1: es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche, con un minuto tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio y en Twitter como arroba Heraldo Radio bajo y Alfredo Les, también arroba Is Robles. Y como cada martes saludo también a mi colega y amigo y Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que analizaremos esta noche.
3: Isaías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues son varios los asuntos que abordaremos desde este momento y hasta las 10 de la noche. La falta de vacunas en México es un hecho que se ha reportado. Solamente uno de cada eh, tres niños menores de dos años de edad tienen su esquema completo. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión? ¿A qué se debe? Vamos a platicar con un experto de la Facultad de Medicina de la UNAM sobre este asunto. Vamos a hacer también un balance del ciclo escolar. ¿Reprobamos o pasamos de panzazo? ¿Qué pasa con el relevo de Delfina Gómez al frente de la SEP? Los delitos de abuso sexual en la Ciudad de México, vamos a platicar con una diputada del en del Congreso de la Ciudad de México sobre este asunto, cuáles son sus propuestas para poder hacerles frente. Y por último, el canciller Ebrar estuvo manejando el viernes pasado allí en Bolivia un auto eléctrico, dijo que estará de manera masiva en nuestro país el próximo año. Hay condiciones para la producción venta y distribución de autos eléctricos en México. De todo ello hablaremos, Alfredo, a lo largo de este espacio.
2: Así es, Isaías, muy variados, múltiples los, los temas de esta noche, pero bueno... Vamos a entrar de lleno al primero de los temas, ya lo decías tú, el tema eh, de la que tiene que ver con el asunto de las vacunas. La encuesta nacional de salud que se dio a conocer la semana pasada reveló que al cierre del 2021 solo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años de edad tenía su esquema básico de seis vacunas. El doctor Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Salud Global de la Universidad de California habló ayer sobre lo que esto implica se lo dijo a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio vamos a escuchar y regresamos con nuestro primer invitado lo que ocurre al tener tantos niños sin esquemas completos de vacunación
0: es que puede haber un resurgimiento de aquellas enfermedades prevenibles por vacunación que ya habíamos eliminado de México Estoy hablando de poliomielitis, de sarampión, de rubiola. Así es que lo que estamos viendo en México es un escándalo. Cualquier país africano tiene mejores coberturas de vacunación que México.
2: Bien, eh, hablemos del tema con el doctor Alfonso Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, gracias. Muy buenas noches.
4: Gracias. Muy buenas noches, Alfredo
3: un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, doctor Alfonso Vallejos Parás? Le saluda a su servidor Isaiar Robles también. Eh, oiga, pues ya escuchamos al, al doctor eh, Jaime Sepúlveda, quien dice que esto es escandaloso y que incluso cualquier país africano tiene eh, porcentajes de vacunación más altos que, que nuestro país. De entrada le preguntaría, doctor, ¿cuáles son estas seis vacunas que deben recibir los niños en sus primeros años de vida?
4: Gracias, gracias isaías eh, Mire, eh, eh, las vacunas que deben de recibir eh, son eh, desde eh, que nacen, que es, es la BCG, que se aplica para eh, la tuberculosis, para prevenir la tuberculosis en sus formas graves, y, y la segunda es la hepatitis B, que, que bueno protege contra esta infección por este virus. Eh, continúa con eh, un, una vacuna que trae varios eh, biológicos o agentes que son difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, infecciones por eh, influenza B y eh, rotavirus eh, eh, y, y vendrían los refuerzos. Eh, la la eh, solo me faltaría por supuesto que la influenza que se pone eh, cada, cada año eh, eh, y la neumococo que, que protege contra las neumonías
2: gracias doctor Vallejos y la la siguiente pregunta a partir de esto que nos comenta por qué hoy solo uno de cada tres tiene ese esquema completo qué está pasando
0: Sí,
4: eh, sería eh, eh, difícil eh, o es complejo esto de, de la vacunación. Yo, eh, eh, digamos, eh, eh, tal vez eh, eh, esa pregunta eh, la podrían contestar las, las autoridades sanitarias de, del país en cuanto al abasto eh, digamos y la distribución de las vacunas, eh, pero pues sí llama la atención que, que sea una cobertura pues bastante baja la que tenemos, sobre todo porque eh, digamos la, las las vacunas han demostrado eh, ser un, una medida eh, costo efectiva. Eh, buenísima para disminuir la, la mortalidad eh, en los niños menores de cinco años y, y digamos este indicador de la mortalidad infantil pues habla eh, de, eh, del país eh, de las condiciones eh, de salud y de las condiciones generales eh, eh, de una sociedad y de un país eh, digamos que estamos asegurando pues la vida a, a, a los niños que van naciendo. ¿no?
3: Claro, doctor eh, Alfonso Vallejos Parás, ¿esto es producto de las medidas de austeridad que se implementaron a partir de esta administración o, o es producto también de que la pandemia hizo que la producción de las vacunas bajara a nivel internacional? Eh, eh, probablemente sea
4: se han eh, digamos mu, mu, eh, muchas la, las situaciones que por las cuales eh, eh, ha disminuido eh, pero llama la atención que se han dado que son varias vacunas que en todas hayan bajado la, la, el esquema completo pero, eh, digamos sin dudarlo pues le, eh, eh, la pandemia de covid pues sí eh, tal vez eh, eh, pues eh, no, no se acercaban tanto eh, 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 a vacunarse, pero eh, la otra duda es si, si si existen las vacunas disponibles que que pues lamentablemente yo yo no desconozco no
2: Doctor Vallejos, eh, sin embargo, esto significa que estamos frente a un riesgo. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿existe la posibilidad de que algunas enfermedades erradicadas puedan resurgir a partir de esto?
1: Sí,
4: digamos, eh, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, establece que, que hay que tener coberturas eh, por arriba o, o hasta el 95% para tener eh, controlada eh, la situación de alguna enfermedad. Y, y como ustedes lo, lo mencionaron, pues estamos muy por debajo de, de esa cifra para cada biológico. Entonces sí existe un riesgo de, de que existan brotes eh,
2: de estas enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades podrían ser, doctor Vallejos?
4: pues eh, digamos eh, 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 cualquiera a la que a la que no estén eh, protegidos la la población en este caso los niños eh, eh, pero digamos tené, te, tenemos bien controlado como decía eh, el doctor la poliomelitis, que, que pues desde hace muchísimos años no no, no tenemos un caso eh, en México eh, pues el, el mismo sarampión que aunque ha habido casos no no digamos no no han sido de forma eh, que abarque a, a mucha población eh, eh sí eh, yo creo que estas son la,
3: la, las, las, las que podrían eventualmente resurgir, pero de hecho hubo un, un, re, un brote de sarampión que se presentó aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México hace unos dos años, ¿no, eh, doctor? Si no mal recuerdo, ¿hay posibilidades de que esto eventualmente se pueda extender ante, estas, ante esta caída en los niveles de vacunación?
4: Sí, siempre, siempre va, a, digamos, eh, 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 al igual que... Puede que sea un, un buen ejemplo lo, lo del COVID. Eh, eh, todas las enfermedades infecciosas eh, al no va, van, van, a, van a, a, a atacar a las personas que sean susceptibles. Es decir, a, y, y, y el sarampión es altamente contagioso. Entonces, todas las personas que no tengan inmunidad, a, a, pues están en riesgo de contraerlo y sí podría aumentar de forma, digamos, explosiva o exponencial eh, eh, en este caso el salud.
2: Doctor Vallejos, ¿parás qué fue lo que ocurrió? Porque México siempre fue un ejemplo en estas eh, campañas de vacunación a nivel mundial con niveles de hasta 94% de cobertura. De hecho, en este gobierno desaparecieron ya las semanas nacionales de vacunación. ¿Qué está pasando?
4: Sí. Eh,
2: yo creo que desde
4: un buen tiempo se, se ha dejado de, de dar el presupuesto suficiente para estas enfermedades eh, que son prevenibles justo por, por vacunación. Eh, y y pues sí, como usted dice, éramos casi ejemplo mundial de, de eh, tanto el esquema de vacunación, que es bastante, digamos, completo eh, en nuestro país, pero eh, seguramente pues, eh, es a raíz de, 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 de que ha disminuido el presupuesto en salud.
3: Eh, doctor, ¿cuál es el riesgo de que haya contagios de estas enfermedades? Estamos hablando, por ejemplo, de sarampión. Cuando estamos enfrentando pandemias como la de COVID-19 o la viruela símica, la combinación de estas nuevas enfermedades con otras que pueden resurgir, que ya estaban prácticamente er erradicadas, eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser el riesgo, pues?
4: Pues, eh, 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 digamos se saturaría más el, el sistema de salud eh, podría por, por por decirlo así a, a correr a todo el mundo no este a hacer campañas masivas de vacunación eh, no, nos pondría yo diría que un poco en jaque eh, eh, y, y pues sí es, es es un riesgo eh, latente y, por supuesto, que tener dos enfermedades juntas en un mismo individuo, eh, pues, eh, eh, digamos, sería mucho más grave que, que padecer solo una. Entonces, eh, dado que se pueden prevenir, pues digamos sería muy importante mejorar estas coberturas de
3: vacunación Así es, pues ojalá que, que todos estos llamados que estamos haciendo a partir de la difusión de esta encuesta nacional de salud lo escuchen las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Por lo pronto, doctor Alfonso Vallejos, Vallejos Parás académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por su tiempo y confianza y estamos en contacto
4: Gracias a ustedes, un saludo
3: Gracias, nueve con quince
2: a fuego lento lento Isaías amigos del auditorio vamos a otro tema ya lo comentabas tú al arranque de este espacio el ciclo escolar concluyó el pasado jueves 28 de julio la todavía secretaria de educación pública delfina gómez reconoció dos días antes des, desde san luis potosí que la pandemia por COVID-19 provocó un rezago educativo de hasta dos años yo creo que sí nos vamos a tardar mínimo dos años, yo creo que sí. Pues lo primero es buscarlos, o sea, si sea un niño, la intención es buscarlo, ver por qué motivo abandonó, o sea, puede ser desde la cuestión económica, puede ser el que a lo mejor tuvo alguna situación de que sus padres fallecieron y que están totalmente en el abandono. Para hablar precisamente de este tema del que nos hablaba ya la la Secretaría de Educación, se encuentra en la línea telefónica el doctor Eduardo Andere, especialista en educación comparada y política educativa. Doctor Andere,
3: gracias, muy buenas noches. Buenas
5: noches, mucho gusto.
3: Gracias, doctor. Gracias. Eh, de dos años es el rezago educativo provocado por la pandemia, como dijo la secretaria, ¿Coincide usted con Pero este diagnóstico? Dijo, ella, creo que ella dijo que hasta dos años. Así es, dice,
5: hasta dos y años. Y yo creo que, te, que apenas estamos en, entendiendo cuál es tanto el rezago como la brecha como, como los, el retroceso en los aprendizajes. Eh, y en casi todo el mundo, sobre todo en el mundo, los países menos desarrollados, el impacto va a ser, eh, bueno, ha sido muy importante. Y en países como de Latinoamérica y de y México, que traemos uh, rezagos importantes y brechas muy importantes en el aprendizaje, pues la pandemia va a afectar sin duda a, a, la, a las poblaciones menos favorecidas.
2: Así es, doctor Andere, hasta dos años podría ser el, el tiempo que se perdió en esto de la pandemia, pero había un programa que en aquel entonces se empezaba, se empezaba a echar a andar, pero que con la pandemia como que cobró importancia el, el programa Aprende en Casa. ¿Sirvió este programa para hacer frente a la pandemia?
5: Eh, eh, al igual que los, que los demás programas, eh, tanto el de Aprende en Casa como otros de educación a distancia, por supuesto que están, um, son, son muy vulnerables a los niveles de acceso que tiene la población a, a educación a distancia. Aprende en casa, lo que el, el, el defecto más importante de aprender en casa es que es un esquema de educación a distancia pasivo, no interactivo que depende de que el estudiante de, de, de modo propio se conecte, digamos, a la televisión o a otros medios para recibir, digamos, alguna instrucción pregrabada. La mayor parte de los programas que son efectivos o que fueron efectivos durante la pandemia son programas de, de, a distancia interactivos. Quiere decir que el maestro, y los estudiantes están conectados eh, online, en línea, de, de man, eh, a, a, a pesar de que están a distancia, tienen por lo menos una conexión en línea. Y como sucedió en México, y repito, en la mayor parte de los países de Latinoamérica y otros países del mismo nivel de desarrollo o menos desarrollo, una parte muy importante de los estudiantes, de los hogares de los estudiantes, no tuvieron acceso a estas tecnologías. Por lo tanto, el programa de Aprende en, en Casa tuvo un buen resultado desde el punto de vista de la oferta, pero un mal resultado desde el punto de vista de la demanda. O sea, el, el gobierno lo preparó, lo, 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 lo anunció, lo promovió, pero eh, la población no estaba lista para el programa. Así es. Debimos no de haber tenido ¿no? desde hace mucho tiempo un programa de, de, de acceso a las diferentes líneas de comunicación digital, como Internet, por ejemplo.
3: Claro. Eh, doctor, eh, estos dos años... Eh que se calcula pudiera ser o incluso mayor el, el rezago educativo, ¿se pueden recuperar de alguna forma o están definitivamente perdidos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo recuperar los aprendizajes que no se tuvieron durante todo este periodo?
5: O sea, ella no habló de aprendizajes perdidos de dos años. Las estimaciones que yo he, eh, he leído sobre aprendizajes perdidos eh, oscilan entre seis y ocho meses. Ella, según lo que, lo que pude escuchar eh, de, de la entrevista a la secretaria, que llevará dos años atender o localizar a esta población, sobre todo a la población que no se, que no se conectó o que eh, abandonó el sistema educativo. Entonces, que le va a llevar al sistema o las autoridades educativas dos años para encontrarlos y regresarlos al sistema. Esa es una cosa. Otra cosa es cuánto perdieron en aprendizaje. Sí. Y eso apenas estamos aprendiendo lo que se perdió en el aprendizaje. Y como mencioné hace ratito, las estimaciones oscilan entre seis y ocho meses. Y por supuesto, para los casos que no estuvieron conectados para nada en el sistema educativo, quizás la pérdida sea mayor.
2: Gracias, en doctor Eduardo Andere. M. ¿Qué enseñanza nos dejó la pandemia y estos sistemas que se implementaron para atender la educación desde la casa como toda a distancia, los sistemas híbridos que eh, llegaron para quedarse? ¿Qué otras cosas aprendimos? No, 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 no.
5: Desafortunadamente México no estaba preparado para una, desde el punto de vista educativo, para una pandemia de esta magnitud porque no teníamos ni eh, la formación de recursos humanos por parte de los maestros para atender a la educación a distancia con medios digitales, ni a los hogares listos para recibir esta, esta enseñanza y este aprendizaje a, a distancia. Entonces, por supuesto que no estábamos preparados. Una de las lecciones es tenemos que prepararnos mucho más tanto en formación de maestros como en el acceso a, 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 a los medios eh, digitales Así es. otra de las enseñanzas es que la, la educación presencial es mucho más importante para el aprendizaje que la educación a distancia los países que más estaban preparados para una educación a distancia, digamos que tenían eh, todo el capital digital, eh, educativo y de formación ...de maestros para educación a distancia... ...fueron los que más eh, rápido regresaron a la educación eh, presencial... ...inclusive regresaron dos o tres meses después... ...de que se inició la pandemia por ahí de marzo del 2020. Otra de las lecciones importantísimas de la pandemia... ...es que la importancia de los maestros. ¿no? La importancia de los maestros... ...tanto para la, la educación de los niños como para el cuidado de los niños, mientras niños y jóvenes, mientras papá y mamá están trabajando. Y otra de las lecciones importantísimas es que la educación presencial es esencial en los primeros niveles eh, educativos, ¿no? preescolar y primaria, sobre todo, además de otras lecciones.
3: Claro. Eh, finalmente estamos a punto de terminar esta plática, doctor Andere. ¿Cuál es el balance de la gestión de Delfina Gómez al frente de la CEP?
5: Bueno, yo creo que no solamente de China, ¿no? sino que se, se todos los últimos secretarios que, que hemos conocido en, a, a nivel nacional están de alguna manera amarrados o atados por una legislación muy centralista eh, en, en la política educativa y una educación muy centralista que sigue los intereses del presidente de la república. Entonces realmente los secretarios de educación eh, en, en nuestro país están ciertamente limitados por lo que quiere el presidente de la república. Así es. Y en dos años es, es muy poco tiempo para, lo, para, para hacer algo. ¿no? Claro. No estoy defendiendo ni atacando a, a la secretaria, simple y sencillamente cre creo que el tema de la verdadera reforma o de los ¿Sí? verdaderos cambios educativos en ¿Sí? México... No han llegado.
3: Así es. Doctor Eduardo Andrés, especialista en Educación Comparada y Política Educativa, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Vamos a hacer una Muchas pausa gracias. y volvemos.
2: No le cambie.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro. Por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Siga en la polémica por el Heraldo Radio. Con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis a fuego lento. Con Alfredo González Castro.
5: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
3: That's quince.com slash upgrade.
1: Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Estamos de regreso a la segunda parte
3: de esta mesa de opinión. Isaías, un tema muy importante. Así es. Eh, Polimnia Romana Sierra Barcen estudió medicina veterinaria y Zotecnia. De 2003 a 2006 colaboró en el gobierno del Distrito Federal como jefa del Departamento de Logística del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. En 2006 y 2011 coordinó la logística de las giras del entonces candidato a la presidencia López Obrador. Luego algo ocurrió. Pues en 2015 fue candidata por la Alianza Pri Partido Verde a la Jefatura delegacional de Álvaro Obregón. Hoy es diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros esta noche para hablar de los delitos de abuso sexual en la capital. Diputada Polimnia Romana, gracias. Buenas noches. Bienvenida.
6: Hola. Muy buenas noches. A todo el auditorio, pero
2: sobre todo a ustedes Así es, diputada la oportunidad. Gracias, diputada, qué bueno que estás con nosotros Y bueno, eh, además de ya de, del amplio perfil que comentaba Isaías Aquí en el arranque en tu presentación Pues vamos a hablar de todo menos de tu perfil Bueno, vamos a hablar de un tema menos de tu perfil Ya, eh, ya medio lo pusimos aquí sobre la mesa Pero traes un tema muy importante Ya lo decía Isaías Que tiene que ver con los delitos de abuso sexual en la capital ¿Por qué no nos dices qué cifras tienes sobre estos, sobre estos ilícitos y qué crecimiento han tenido porque tú estás metida en este análisis y haciendo cosas por el tema?
6: Así es. Bueno, pues primero muchas gracias y te voy a dar el primer dato. Eh, yo estoy metida en este tema porque soy mujer. El, el asunto es que yo tengo la fortuna, tengo la oportunidad de poder eh, reformar leyes o por lo menos presentar las iniciativas puntos de acuerdo para tratar de cambiar las cosas. Pero todas las mujeres, por lo menos en este país, sabemos que la gran mayoría de nosotras hemos pasado por abuso sexual, por violación. La última encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad nos dice que 2.5 por ciento de las mujeres en México tuvimos una relación sexual forzada. Y lo más terrible de esto es que por lo menos el 89% de estas mujeres fueron violadas, porque ese es el término, violadas antes de que cumplieran los 18 años. Esto es la primera cifra que nos hace a las mujeres estar en el tema. Yo tengo la fortuna, insisto, de que tú me estés entrevistando, de que ustedes me estén entrevistando, de poderme subir a, a, a la máxima tribuna de, ...de esta Ciudad de México... ...que es el Congreso de la Ciudad... ...pero todas las mujeres pasamos por esto... ...y aunque entiendo que... ...los varones... Eh, ...los hombres en esta ciudad... ...muchos intentan hacer algo... ...para eh, protegernos... ...para eh, hacer que esto... ...cada vez sea menos... ...ellos jamás van a sentir... ...ustedes jamás van a sentir el miedo... ...que nosotras sentimos... ...todos los días de nuestra vida... Y a mí me gustaría hablar de los datos tan terribles que, eh, que resaltan el problema justo en México y en, y en Latinoamérica, que es el abuso sexual, el acoso, la violación, el estupro en eh, una relación sumamente conflictiva, que es la relación de víctima-agresor dentro de la familia. Eso es lo que no nos permite avanzar. Si sí es cierto que han bajado uh, algunas eh, cifras en la incidencia delictiva, lo que es también una verdad es que el gobierno de la ciudad, y no estoy hablando nada más de este, aunque podría ser tema para tres programas seguidos, pero es el, el gobierno de la Ciudad de México hace mucho tiempo, o si sea, es que tal vez antes de que yo naciera, porque yo no me acuerdo, que haya habido una acción concreta que realmente disminuya los feminicidios, las violaciones, pero sobre todo, eh, que es un tema muy delicado en la Ciudad de México, que es el embarazo infantil
3: y adolescente. Así es, así es, diputada. A ver, ¿los ministerios públicos, los jueces están capacitados para atender este tipo de denuncias y llevar a cabo los casos para en un primer diagnóstico?
6: Definitivamente no. Si acaso han subido las denuncias, si acaso han bajado algunos delitos, no ha sido por esfuerzo de los ministerios públicos o de los jueces. Ha sido porque la cultura de la denuncia ha avanzado, pero solo en la sociedad civil. Llegar a un MP cuando te acaban de abusar, cuando te acaban de violar, es eh, es y muchas mujeres lo han vivido así, incluso peor el propio acto, porque han sido violadas en el MP. Entonces, no, no hay capacitación, no hay ninguna sensibilidad, a pesar de los millones de pesos que dicen que se gastan en capacitación, en sensibilidad, en este de tratar de, de hablar de, de género y sus diferencias. No, el, el, lo que ha avanzado es la sociedad civil. Pero en lo que sí estamos reprobados es en cultura. Así la es. cultura del patriarcado, nuestra cultura machista, mexicana, pero también latinoamericana, es la que nos ha detenido en los avances que sí han presentado otros países, incluso otras regiones. El embarazo adolescente ha bajado en, en áreas como Asia y ha subido en países como México.
2: Así es, estamos escuchando a la diputada Polunia Romana y yo te quiero preguntar, ¿Cuántos casos se llegan a denunciar y cuántos llegan a una sentencia diputada?
6: No, bueno, la impunidad es eh, es el, el la máxima de, de estos últimos años en cuestiones de violencia en contra de las mujeres, porque en el caso de los feminicidios específicamente es eh, menos del 5% de los feminicidas quienes son arrestados. Esa es un una cifra y luego eh, sentenciado. Eh, es muy raro el caso en que un feminicida es atrapado por las autoridades de la Ciudad de México y que llega a una sentencia. Tienen que ser casos como el que eh, todos escuchamos hace algunas semanas, el, el tipo que mató a su propia esposa en un restaurante de, de la colonia del Valle. Eh, ese, ese hombre evidentemente un caso sonado, un caso mediático además de que él presumió ser amigo del medio mundo entonces está en el ojo del huracán pero tenemos todos los días en las 16 alcaldías feminicidios y te voy a hablar por ejemplo de esta de, de lo que recalco yo de, de la cultura machista de nuestro país de nuestra ciudad en, en alcaldías como milpalta los feminicidios se registran como violencia intrafamiliar de ese tamaño Uf. estamos en la ciudad progresista de avanzada,
2: de innovación y derecho. Y es la Ciudad de México, el corazón de, del país. Eh, ¿Quiénes son y con qué con qué frecuencia este los agresores donde se dan más casos? Porque ya lo dices tú, las casas, las escuelas, la calle, ¿dónde están los, el, los agresores?
6: Bueno, eh, hablando de niñas y de niños, porque también las cifras están creciendo en niños, eh, los principales abusadores y violadores son padre, abuelo, hermanos y familia política, que nosotros le llamamos, no, llamamos así, que es el padrastro, el, el tío, eh, que, que no es de sangre, pero vive en la misma casa. En el caso de las niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, la mayor parte de los abusadores, porque en el menor de los casos es estupro pero la mayoría de los casos es violación, es la propia familia la que ha violado a estas chicas. Y es por eso que estamos trabajando para que, eh, tú, tú lo sabes muy bien, cuando una persona llega con un, con un tiro con un, un con una herida de, de arma de fuego, cuando llega a cualquier hospital, sea público o privado, eh, sí. el hospital da cuenta al MP.
2: Así es, por una agresión. Porque, eh, exacto. O violencia, es
6: que ¿no? evidente. Por supuesto, y porque es un arma de fuego. Incluso también pasa lo mismo cuando una persona llega a, a urgencias con eh, declarando que es un, un accidente domicilio, eh, en domicilio, pero llega con, con heridas sumamente graves, también se da cuenta el MP. Lo que no pasa cuando llega una niña embarazada. Cuando una niña llega embarazada, ahí hay un delito más que evidente. Una niña no puede consensuar una relación sexual legalmente y aquí te quiero hablar de una diferencia muy muy grande, legalmente el que tu padre o tu abuelo te viole es un agravante porque es alguien que, que en la que confiaba o Esa que
2: estás es bajo, una su agravante. Custodias, bajo su exacto cuando
6: es tu tutor en la cultura mexicana es un atenuante porque si tu padre te violó y te embarazó si tu abuelo te violó y te embarazó te tienes que callar la boca para no destruir algo que tenemos en el imaginario colectivo como la familia ideal. Aunque sea todo menos
3: eso. Claro, qué cosas. Eh, diputada, has propuesto la creación de brigadas móviles para la detección temprana de casos de abuso sexual. ¿Cómo operarían? ¿Nos puedes dar detalles?
6: Estas brigadas eh, tendrían que operar en, en dos áreas fundamentalmente, que es eh, la vía pública, los espacios públicos parques, eh, lugares donde se pueden juntar las niñas y los niños. Por ejemplo, eh, ahora que eh, algunas alcaldías han organizado cursos de verano, ese sería un área esencial. Pero eh, de no haber este tipo de organizaciones, otro, otra área muy importante sería la escuela. Evidentemente no se puede trabajar este tipo de casos directamente en casa porque ahí es donde está el agresor. Tenemos que detectar la violencia hacia las niñas, hacia las adolescentes, fuera de casa, donde ellas se sientan seguras. Es terriblemente triste que en este país, en esta ciudad, las niñas y los niños estén más seguros en un parque o en la escuela que en su propia casa. Entonces, es por eso que estamos proponiendo las brigadas para detectar a tiempo estos casos y poderlos denunciar, porque en caso de un menor de edad, Cualquier persona puede denunciar. En caso de una de, de una persona adulta tiene que ser la misma persona quien denuncie, pero en caso de un menor puede ser cualquier persona, la maestra, la vecina, eh, la de la tienda, la, eh, la persona que sepa que ahí se está cometiendo un delito de abuso, de violación o de acoso en contra de una, de una niña o de un niño.
2: Diputada, y en tu propuesta también incluyes la implementación de agencias del Ministerio Público Rosas. ¿En qué consiste?
6: Eh, tú imagínate que ha sido violada, eh, digo, ya, ya no digamos por un familiar, por cualquier hombre. Lo que quieres al llegar a un MP, ya que te animaste, que es eh, realmente un trabajo sumamente fuerte para una mujer que acaba de ser víctima de una violación, de un abuso, además de estar lastimada físicamente... Eh, muchas veces está cegada no sabes qué hacer aunque te lo hayan repetido mil veces aunque hayas leído el folleto mil veces si acaso te da el valor de ir a denunciar lo que menos quieres ver es a un hombre y mucho menos a un médico legista varón que te revise, que te vuelva a quitar la ropa que te vuelva a tocar eh, lo que nosotros estamos proponiendo es no nada más personal capacitado sino que sean mujeres las que te reciban, las que te guíen, eh, eh, la, las que te puedan dar la información que necesitan en ese momento, pero también que sea una persona médica legista quien te pueda revisar y tomar, pues te toman fotos, te toman muestras. Es es, es un es, es sumamente necesario, pero es terrible que después de una relación tengas que pasar por todo eso. Y lo mejor es que sea entre mujeres.
3: Claro. Diputada Polinia Romana del PRDN, Congreso de la Ciudad de México, gracias por aceptar esta convocatoria. Le daremos seguimiento a cada una de tus propuestas y veremos cómo pueden convertirse en leyes e implementarse. Por lo pronto, muchísimas gracias y estamos en contacto.
6: Muchas gracias, muy buenas noches a todos. y si tengan la seguridad de que somos 35 diputadas de todos los colores en el Congreso de la Ciudad de México, que queremos que este tipo de reformas y leyes avance.
3: Ah, avance, es, que avance Estamos pendientes a su labor allá en el Congreso Capitalino. Gracias. 9.44. con 44.
2: Vámonos a otro tema. Ya lo decía, Isaías, también en la introducción de este espacio el viernes pasado durante una visita por Bolivia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció... Que el próximo año estarán, estará disponible en nuestro país el auto eléctrico de marca Quantum. Esto gracias a una alianza, a, a la alianza que se hizo con Quantum y la empresa mexicana Potencia Industrial, incluso el canciller dijo que será el, ve el vehículo eléctrico más económico en nuestro país. El lunes el presidente López Obrador anunció que el litio que se explote en territorio nacional será puesto a disposición del sector automotriz. Del tema habló en estos micrófonos José Sosaya, que él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Vamos a escuchar qué dijo y regresamos con nuestro siguiente invitado. Si
4: México cuenta con reservas probadas que están en volúmenes interesantes, pues esto ahondará más en el interés las empresas armaduras de vehículos eléctricos para estar
2: tema, hemos convocado al ingeniero Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la industria nacional de autopartes. Ingeniero González Díaz, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto, ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias, con el gusto de tenerlo esta noche por acá. De entrada, eh, ingeniero González Díaz, ¿eh, ¿Para qué utilizaría el litio la industria automotriz? ¿En qué parte de las componentes es donde se utilizaría este mineral? Bien, nosotros
0: representamos a la
3: industria nacional de autopartes, concretamente a la
0: producción, por ejemplo, el caso de baterías, el caso de productos que tuvieran bisilicato de, de, de litio, que tengan componentes que corresponden al, al producto y vemos posibilidades bien importantes, concretamente regreso a las baterías. El producir baterías en México nos da una ventaja competitiva con respecto al Temex muy importante para poder integrar de una forma más completa lo que viene siendo el automóvil electrificado.
2: Se ha dicho ya que estamos muy cerca, muy cerca de, de que los vehículos que circulan por todas las ciudades, por todo el mundo, es, eh, ya sean eléctricos, pero ¿cómo estamos hoy en México en cuanto a la producción de este tipo de vehículos? ¿Cuántas marcas los fabrican y qué porcentaje de los que están circulando son ¿Tienen esta característica, ingeniero González Díaz? Con mucho. Tenemos en este momento cuatro plantas en Canadá que
0: producen automóviles eléctricos. Tenemos 35 plantas en Estados Unidos y 8 en México. Ocho que estarán produciendo en los siguientes meses, no todas están produciendo el día de hoy. Y aparte de eso, anuncios en estas dos semanas de varias empresas que están decididas a producir más autos eléctricos en México en los próximos dos, tres años. Entonces, vamos avanzados en la posibilidad de producción de autos, en la posibilidad, en lo que viene siendo autopartes, estamos siendo proveedores de empresas grandísimas en Estados Unidos, muy importantes en México también. Entonces, estamos bien preparados en la industria de autopartes para poder proveer al auto electrificado, a lo que se llama auto
2: eléctrico híbrido, y el plugin. De todos los vehículos que vemos circulando, ¿cuántos serán eléctricos? ¿Qué porcentaje? ¿2%? ¿5%? ¿Qué, qué porcentaje? ¿De qué Menos
0: porcentaje? del 1% actualmente. Uf, actualmente. Es muy, muy bajo. Sí, claro. Necesitamos, obviamente, redoblar esfuerzos. Este, acaba de salir un anuncio de que el gobierno de Estados Unidos va a promover precisamente con subsidios la compra de autos eléctricos y también los producidos en México, Canadá y Estados Unidos los tendrán este beneficio. Entonces, la producción de autos, la producción de autopartes para esos autos, para lo que viene siendo la región NAFTA o ahora TEMEC, viene siendo importante y va a funcionar muy bien.
3: Eh, si estamos hablando del 1%, ¿a cuánto asciende más o menos el, el parque vehicular, Ingeniero González? díaz de cuántos estaremos hablando? ¿Cuántas unidades? Por ahí de los treinta y tantos millones. Treinta y tantos millones. Oiga, y estas ocho plantas que usted nos comenta que van a producir, que están produciendo o que van en el, en el futuro a producir autos eléctricos, eh, ¿de qué volumen estaremos hablando? ¿Cuántas unidades saldrán de allí? Y lo que nos hablaba usted de que en, en, en el aspecto que le corresponde de las autopartes, las baterías, ¿cuántas baterías se producen? ¿Cuántas a partir del uso de litio que se puede explotar en territorio nacional podrán multiplicarse para ser competitivo a México en este sector? Estamos listos para tomar la delantera. Hoy en día no se producen baterías de litio en México.
0: Tenemos el litio, tenemos la capacidad del talento. Hacen falta inversiones fuertes, hacen falta apoyos fuertes de gobierno, pero estamos listos para tomar el liderazgo, como se ha tomado en muchas autopartes, como se ha tomado en mucha producción de automóviles eléctricos. Pues México en ese sentido es una plataforma impresionante para ello. Hoy no hay, pero estamos preparados y listos para tomar un papel prioritario en ello.
2: Ingeniero González Díaz, eh, usted eh, como presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, eh, ¿tienen una proyección de en cuánto tiempo o cuáles son las metas que se ha establecido el sector? Es decir, ¿en cuánto tiempo vamos a incrementar de este 1%, 5%, 10%? ¿Cuál es la, la escala de avance que están estableciendo para este sector?
0: Debo de ser muy franco y dividir. En la parte de venta de automóviles eléctricos en México, depende de condiciones también del de país para poder soportar y abastecer a estos vehículos. Concretamente, tenemos 350 estaciones de carga. Eh, en países, en Estados Unidos hay 3.500, en Países Bajos hay 35.000. O sea, en ese sentido, tenemos un brinco que todavía falta llenar para poder tener expectativas fuertes en el sentido de venta de vehículos en el concepto de autopartes que es donde estoy presidiendo a la asociación la, las autopartes que tienen que ver con vehículos eléctricos están aumentando de una forma muy rápida porque nosotros exportamos el 90% en ese sentido el sector autopartes está listo para seguir apoyando a la parte de electrificación de América del Norte no nada más de México, vamos muy rápido vamos muy bien nos hacen falta baterías como comentaba vamos en ello, estamos contentos porque el presidente ha ofrecido la parte de litio para las baterías y demás este, componentes que se requieren en la industria de autopartes, pero sí separó la situación. En autopartes vamos rápido, bien y con un gran futuro y en la parte de electrificación de autos en México necesitamos realmente que dispare este abastecimiento de carga, estaciones de carga, el poder tener precisamente para ello la venta de vehículos y poder que cargando en la esquina y no nada más en casa.
3: Claro. Eh, Hablaba usted, ingeniero, de que hacen falta inversiones fuertes. ¿De cuánto estamos hablando más o menos?
0: Dependiendo el caso, en el caso de baterías puede ser de 500 a 1.000 millones, pero obviamente teniendo la posibilidad en la cadena de tener el litio en México, pues esto acerca mucho la posibilidad de que empresas dedicadas a ello vengan a establecerse en México. Entonces, el, el esquema es amplio, es posible, y es necesario que, que se explote esta relación de litio con baterías en México.
2: Gracias, eh, ingeniero. Eh, por último, brevemente, ¿cuáles son las perspectivas para el sector de las autopartes al cierre de este año?
0: Unos segundos. Súper positivas. Es un sector que ya supera los números previos al COVID. Estamos llegando cerca de los 103 mil millones de de dólares de producción con exportaciones muy grandes a Norteamérica fundamentalmente, Estados Unidos y Canadá. Tenemos eh, producción de en todos los sectores al alza, sectores me refiero a subsectores, desde textil, plástico, hule, metalmecánica, aluminio, acero. Entonces ha sido realmente un crecimiento importante, a pesar de la, de la restricción de ventas por eh, semiconductores,
3: el área y concretamente los socios de la INA estamos vendiendo más y mejor. Así es, ingeniero Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio.
0: Alfredo, muchas gracias, que estén muy bien.
3: Gracias,
2: pues, Isaías, amigos del auditorio, rápidamente llegamos al final de este espacio, siempre agradecemos a quienes participaron en, en la emisión, lo invitamos a, a nuestros amigos del auditorio para que nos acompañen mañana a las 9 de la noche y agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Ángela Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles
3: técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería nos vamos Isaías así es, ser con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio, buenas noches, descanse cu sigue cuidándose por la pandemia de COVID